0: El Senado de Alicante Plaza. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. El gobernador del Banco de España, Hernando, Hernández de Cos, pues dijo pues, que la provincia de Alicante era muy importante en términos del PIB, porque el turismo pues, al final es fundamental para nuestro país y, evidentemente, para nuestra provincia. Eso no quita pues, para poner límites no poner límites, sino en el sentido de que haya un equilibrio entre la economía y la convivencia entre la ciudadanía. Y estamos viendo, y cada día se escucha más en la calle, no me puedo independizar porque los alquileres se van pues casi a los 1.500 euros. Y eso tiene como consecuencia pues el turismo, ¿no? los pisos turísticos, etc. Y creo que es labor, pues, no sé si de las administraciones o de la propia el, la propia caridad, la propia empatía del mercado, pues que ponga coto a estas situaciones. Antes de pasar a la tertulia, pues tenemos una recomendación de la librería Pinchon. Se trata de un libro que es muy interesante, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando en el mundo, en esta era en la que nos gusta a todos hablar de todo sin que no tengamos ideas, está viendo pues, con la situación de Palestina e Israel en la cual pues, nos tenemos que posicionar pues, eh, a favor de un país o en contra de otro sin conocer verdaderamente el problema, ¿no? a miles y miles de kilómetros queremos saber la, la opinión y queremos tener pues, eh, conocimiento sin haber leído un solo libro, por eso pues, es recomendable empezar con la pugna por el nuevo orden mundial escrito por el equipo de Descifrando a la Guerra. Y ahora sí, pues pasamos al tiempo de tertulia y hoy me acompaña
1: Adrián Santos. Buenos días. Buenos días, muy buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad es que muy bien, eh, todo genial. Bueno, eh, pues, eh, volviendo a, a lo que era mi vida de, de siempre, que era hacer arquitectura, así que la verdad es que muy bien, todo genial, estupendo.
2: Me alegro mucho. ¿Y David Martínez, qué tal? Buenos días, muy bien, como siempre, una, una semana más aquí, a tus órdenes. Sí, bueno. Quiero preguntarle a Adrián si ahora que ha vuelto a, a la arquitectura, si se acuerda. ¿no? Eso, eso es como ir en bicicleta o, o se te caen las casas, ¿no?
1: <risa> no es como ir en bicicleta, como ir en bicicleta, claro, no bueno, se olvida. Mejor, olvidado. mejor. Para... La normativa cambia, ¿eh? no te creas tú que no te tienes que actualizar, pero, pero por lo demás eh, sigue siendo igual. Muy bien. Sí, tú,
0: tú ya eres un veterano aquí, bueno, eres de la casa. Sí,
1: sí, tú ya sabes lo que pienso, no sé ni para qué me traes.
0: Pero... Sí, sí. <risa> y Nacho Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Buen día, buenos días, encantado de, de, de estar aquí. Jorge me lo comentó y un placer y además estar con David, estar con Adrián, que hacía tiempo que no nos Adrián. habíamos que no nos habíamos visto, con lo cual encantado.
0: Tranquilos, que este debate no lo va a moderar el señor alcalde Barcala. ¿eh? así que sí. A lo mejor aparece, ¿eh? le entra el mono. Está invitado a que venga, estaríamos encantados. Si quiere venir, ¿no? Eh, eh, que normalmente él no viene a los debates. Eh, invitado a esta casa está, a ver si pues, es con vosotros aquí, pues le entra el gusanillo. Estaba todo pensado, ¿no? Diciendo, no, no a ver si lo ve. No,
2: no es
3: fácil que vaya a un debate.
0: Quería empezar pues, con el tema que ha empezado la introducción del programa, el editorial, que es el tema de la importancia que tiene el turismo, no solo para nuestra tierra, sino para España. Y el gobernador del de de, Banco de España pues, lo ha puesto en valor ¿no? y ha dicho que la provincia de Alicante aporta mucho al PIB nacional, ¿no? el turismo de nuestra tierra. ¿Creéis que se debería poner un límite o que el mercado tenga cierta empatía pues, con eh, los que no son turistas, es decir, con los que viven en la ciudad, vemos cómo hay ciudades, no solo en España, sino en el extranjero, como es el caso de Venecia, se están vaciando porque se están llenando de turistas y eso lo que está haciendo es que aumente de forma desproporcionada pues, eh, los pisos, ¿no? como consecuencia de los pisos turísticos. Adrián.
1: Bueno, yo creo que eso es fundamental, que, que haya un coto siempre a todo, ¿no? no creo que sea solamente con el turismo, sino yo creo que con todo, porque cuando un modelo de ciudad se vincula solamente a una cosa, pues eh, acaba generando otros problemas. ...solucionará a unos ¿no? y generará a otros. ¿no? La realidad es que es verdad que hay falta de vivienda... ...para la gente joven, para la gente que se quiere emancipar... ...como has dicho al principio del programa... ...y, y los alquileres están por las nubes. Eh, vamos, yo lo he vivido con familias en primera persona... ...este último año, que se vinieron de Francia a vivir aquí a Alicante... ...y les ha costado muchísimo encontrar el piso... ...han estado pues, en listas de espera, las inmobiliarias tienen lista de espera... Eh, ...con unos requisitos brutales de tienes que dar un montón de meses de entrada porque al final cuando hay, poco, hay poca oferta, pues evidentemente lo que pasa es que es más difícil acceder a ella. ¿no? Yo creo que, que la regulación es fundamental, sobre todo más eh, porque ya hay una regulación, el plan general ya solamente permite pisos turísticos en ciertas zonas de la ciudad. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es un coto a los eh, pisos turísticos ilegales que hay muchos. ¿no? Y, y eso lo sufrimos en la anterior legislatura, que hubo que estar eh, pues pendiente y, y muy complicado, porque, porque al final no es tan fácil perseguir eso. Pero, pero la realidad es que yo soy eh, partidario de que hay que poner un coto, que todo tiene que tener un control, porque si no, eh, generas problemas para los propios vecinos de la ciudad de Alicante y para la gente que quiere hacer una vivienda.
2: David. Yo, que estuve en, en. Y además, soy el autor de la información que titulamos así, ¿no? De Hernández de Cos, pone en valor el, la aportación del turismo de la comunidad y de Alicante. Entiendo que lo puso en valor porque estaba en Alicante. Si hubiera estado en Valladolid, pues hubiera, hubiera puesto para otra cosa, ¿vale? Pero la explicación que él daba es. es eh, bueno, él estaba obviamente hablando de perspectivas, ¿vale? De la, estas previsiones que hace el Banco de España, que siempre son peores que las que hace luego el propio gobierno. Eh, y que además eran, eh, empeoraban, las, las autos, se, se autocorregían ¿no? las, las previsiones que ellos mismos habían hecho hacia un año. Digo, pues la situación va evolucionando y ellos permanentemente van monitorizándola y tal. Entonces, eh, claro, llega un momento en el que cuando tú pones en, en, en comparas los datos de, de crecimiento real y de previsión de crecimiento o de decrecimiento de España y del resto de la zona euro, España va un poquito mejor, como también... Cuando empezó a ir mal la cosa por la pandemia, empezó a, España iba un poquito peor o mucho peor. ¿no? Eh, y entonces él decía, ¿por qué está pasando esto? Y efectivamente esa, esa, la explicación es, en la pandemia nos fue mucho peor que otros países porque tenemos menos industria y más turismo. Y en la pandemia lo que no se podía hacer era turismo, se podían fabricar, entiéndase, tornillos, pero no se podía ir a la playa ¿vale? Eh, y, y, y viceversa. Y ahora que lo que está flojeando es la industria, es el comercio internacional, son los fletes, es el transporte marítimo, etc. El turismo se ha mantenido porque... A pesar de, de la brutal inflación que, que estamos todavía intentando corregir, eh, la gente ha seguido gastando, porque tenía ese colchón de la pandemia, porque se ha quitado otras cosas, pero lo que nos ha quitado ha sido viajar y salir a las terracitas. ¿no? Entonces, esas, eso es por lo que él pone en valor, oiga, pues nos ha ido un poco mejor y ha crecido un poco más el PIB español que el de la zona euro, porque vivimos mucho el turismo. Igual que eso en ocasiones es malo, en esta ocasión ha sido bueno. Luego había otra clave, que era que no estamos tan expuestos a la economía china. Cosa que no sé, no sé por qué, pero se ve que es así, ¿no? Eh, el tema del coto. Yo creo que el. A ver, el turismo, como decía Paco Martínez Soria, es un gran invento. Quiero decir, ha existido desde los años 60 en el caso español, ¿vale? O incluso desde antes. Bueno, sabéis que Benidorm lo inventamos los alcoyanos, ¿vale? Cuando nos pusieron el tren aquel para poder ir allí, lo que tenían cuatro pesetas. Eh. La cuestión es el modelo, es decir, no hay que dejar de, de, de recibir turistas ni de dejar de venderte porque al final eso son divisas que llegan a tu ciudad, ¿no? es, 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 son exportaciones en sentido inverso, entiéndase. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema no es el turismo, es el modelo turístico. Cuando el modelo turístico se ha convertido en, en este, en el de los pisos turísticos, pues efectivamente yo hace 15 años vivía alquilado en, la, en el Cabo de las Huertas, en un apartamento... Pensado, pero Torre Studios, eh, o sea, una plata 12, vistas de Sevilla faro de Santa Pola por un lado y el del de Cabo de la Huerta por otro. Y yo pagaba 500 euros al mes por aquello. Hoy en, día, hoy en día estoy seguro de que por menos de 2.000 no me lo alquilan. ¿Por qué? Porque en una quincena le sacan esa, esa rentabilidad. Entonces, a lo que hay que ponerle coto es al modelo, o, o no ponerle coto, o buscar un modelo B. Es decir, oiga, si hay un determinado tipo de vivienda, hay un determinado tipo de zona en el que el propietario de la vivienda legítimamente quiere hacer negocio y lo quiere alquilar a turistas y los turistas están dispuestos a pagar el precio que les pide porque van a estar pocos días ok, pero tiene que existir otro modelo de vivienda en otra zona, con otras condiciones no sé si vivienda pública, no sé si regulada de alguna manera, en la que una persona normal jolín, pueda vivir por un tercio de su salario que es que si me pides un alquiler de dos pavos y yo cobro 1800 cobrando bien ¿cómo voy a destinar un tercio de mi salario a la vivienda? es imposible tengo que juntarme con cuatro más, no que es lo que está pasando hasta aquí
3: bueno, pues varias reflexiones y pinceladas y después, si queréis, eh, pues ahondamos en ellas y estoy de acuerdo en buena parte de lo que han dicho, de lo que han dicho mis Más compañeros te de, te de, de Tertulia. <risas> una, que el, que el turismo es un sector potente, pues no es inventar la, la pólvora, no sé, David Sols ahora mejor, no sé si es el 13, el 14, el 15, el, 13 y el 14%, el 14, es. El 14 sí. de, del PIB y es una de las locomotoras de nuestra economía y eso es, y eso es positivo. Eh, dos, está muy bien que el presidente del Banco de España diga que gracias a los ingresos del turismo pues España va mejor. Qué lástima que eso no se corresponda con que somos siempre los últimos en las inversiones de, del Estado, con que somos la autonomía peor financiada de todo el Estado. Siempre es, tiene un camino esto de la riqueza entre España, entre España y el territorio valenciano y eso es una ocasión más para, para denunciarlo porque es una, uh -huh. es una auténtica injusticia. Tres, ¿cómo ponemos en relación lo que aporta el turismo y el motor que supongo en eso económicamente y el informe que salió hace unos días de la ROPE, de pobreza y exclusión social, cuando precisamente las comarcas más turísticas de la provincia de Alicante son las más pobres? ¿No genera riqueza para la población? un modelo basado en el, en el turismo. La Marina Alta, que nos pensaríamos que bueno tiene que ser espectacular, pues la Marina Alta es de las comarcas más pobres de la provincia de Alicante en términos de renta, con una economía, un modelo económico eh, precario, con, un, con unas tasas de, de exclusión social y de pobreza cercanas al, al 30%. Al 30%. Eh, la Vega Baja, con zonas potentes como Torrevieja, como Orihuela Costa, es la otra comarca más pobre más pobres de nuestra provincia. Con lo cual, asociar turismo con que nos va bien a, a todo el mundo no tiene nada que ver. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el modelo económico que necesitamos, que, que tiene que ser sostenible y que tiene que generar riqueza para todo el mundo. Lo digo porque muchas veces desde aquí miramos el turismo no ya como un sector económico potente, sino como una religión, y como esa religión no se puede, no se puede criticar. Y yo creo que, que desde, desde la importancia que tiene como modelo económico, y eso es indudable, después hay que mirar la cara B, la cara B de todo eso, que también es el tipo de empleo que, que, que genera el turismo y que muchas veces está ligado a la precarización y no al valor valor añadido y determinadas cuestiones. Después el otro día no sé si fue unas jornadas o un documento, una convención que hacía es el tour sobre el tema de precisamente sobre el tema de una, una convención. sí. Una sí. convención es reúne pues, no sé, operadores eh, turísticos, por pues, eh, y estaban ya ahí hablando de que hay determinados valores que sí o sí hay que introducirlos ya cuando hablamos de modelo de turismo, cuando hablamos de calidad, etc. El tema de la huella medioambiental y del, del cambio climático ya no lo podemos obviar cuando hablamos de, de turismo. El tema de, 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 de valores como sostenibilidad, como qué va a pasar con la inteligencia artificial y cómo va a afectar también a, a todo esto. Y si aterrizamos un poco en Alicante, eh, tres cosas por no hacerme demasiado largo. Uno, creo que el factor de la crisis climática o la integramos en nuestro modelo turístico de futuro no va a ser sostenible, porque este verano lo hemos visto y porque hay mucha gente que va a mirar las temperaturas a la hora de decidir su, dónde pasar sus vacaciones y en estos momentos ya no tenemos el clima mediterráneo agradable y moderado que teníamos hace unos años y eso no parece que vaya a ir a vaya a ir a mejor. Yo me bañé este domingo en el Saladar, en, U en Urbanova, y a lo mejor en todos los años, la temporada alta de nuestro sí, turismo. Es e de e septiembre, es ¿no? e septiembre, es <risas> e septiembre, octubre. Y eso lo tenemos que integrar. Y lo que comentabais de la vivienda, que estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Pero además, de una reflexión de base, hay que construir una ciudad para, que para la gente que vive en ella 365 días al año y a partir de ahí que venga la gente, porque si tenemos una ciudad limpia, amable, con buena oferta cultural, que sea la movilidad, etc., la gente va a venir porque tenemos determinadas circunstancias. Pero hay que pensar la ciudad para la gente que vive en ella. Y eso implica que cuestiones como los apartamentos turísticos necesitan una regulación mucho mayor de la que tienen, porque están expulsando a vecinos de, de la ciudad, el tema de vivienda es uno de los grandes problemas de la ciudad, ni hay vivienda social, ni los jóvenes se pueden se pueden hacerse una casa, ni gente con unas nóminas de 1.300, 1.200, 1.400 euros puede acceder ni a, ni a comprarse una casa ni a alquilar una casa. Y eso tiene que ver con varias cosas, pero también con el tema de, de determinados fenómenos.
2: Yo quería, quería apuntar que efectivamente yo el, el, este año he ido poco a la playa en Alicante, porque como la tienes ahí todo el año parece que ¿no? Pues no, no le das valor, luego estás en el interior y estás loco por venir a, a, a la playa, pero como, no, cuando vives aquí es, es un compañero más, ¿no? Pero bueno, aún así, algún fin de semana que otro he ido. Y te hacía la broma antes, pero es verdad que ese día en concreto, que debía ser agosto, ¿vale? Eh, estaba más caliente el agua que el aire. Es decir, tú, tú estabas en la arena y estabas acalorado. que te voy refrescar, me te metías en el agua y te tenías que salir. Pues, por favor, apagad el fuego, que estoy hirviendo. Era caldo, era, caldo,
3: era, una, era, era, era una
2: cosa tremenda. Y luego, eh, lo que comentaba Nacho, que es muy interesante, aunque no era tu pregunta, pero es cierto que el, el modelo turístico nuestro, y eh, en general el estándar, ¿no? Aporta mucho en términos de, de PIB, pero no, no retorna en términos de renta. Es decir, las personas que trabajan en el sector turístico, camareros, eh, las Kellys, mi hermano ha sido recepcionista de un hotel muy conocido de Alicante, cobran un salario tirando llegando abajo, ¿vale? O sea, mileuristas o, o, o incluso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esa, esa riqueza que se genera, se genera en términos de eh, ingresos del, del sector, pero no de salarios. Y luego es que en el, en el caso del modelo del piso turístico, es que ni siquiera hay un salario que pagar. Es un patrimonio ¿vale? que se va engrandeciendo, pero no hay, no hay una nómina que pague esa, esa actividad. Con lo cual, la cifra macro está muy bien, pero es verdad que luego el, el, la realidad de las personas que trabajan en ese, en ese sector y luego que en la el marina tipo
3: de economía que genera y
2: luego que la Marina Alta, claro, porque los que son ricos en la Marina Alta, que son los, los, los que se apellidan Sorensen en Xavier, <risa> Claro, su renta no cuenta en España leche, entonces claro, hay una pobreza
1: allí que te cagas. La, la realidad, incluso la, la propia hostelería yo creo que se, también se queja de, del nivel de, de modelo turístico que se tiene en la ciudad de Alicante y la necesidad de incrementar ese modelo de... O sea, cambiar el modelo de turístico es fundamental como ha dicho Nacho, porque yo creo que y pasa por, por adaptarse al siglo XXI, ¿no? El tema de, de la eficiencia energética, de arbolado, de hacer amable las calles, yo creo que todo eso es algo fundamental, pero, pero sobre todo y, y para incrementar ese, ese nivel turístico y que el nivel turístico que se plantee sea un turismo de calidad para que repercuta en, en los sueldos, ¿no? Al final, si tú eh, das montaditos a un euro, muy difícil que te salga la cuenta para que al final eh, eh, pues eh, no sé, es el tipo de, de modelo ¿no? que, que puedas luego repercutir en los salarios y, y los propios hosteleros son los que se quejan de, de, de que no se potencie un modelo de turismo de calidad para que eh, pues, eh, se profesionalice también el, eh, el tema de pues, la gente que está contratada dentro de, del sector de, de la hostelería, que haya una profesionalización real, también de la gente que, que trabaja en los hoteles, yo creo que, que eso pasa por tener un modelo claro de, de hacia dónde quieres ir ¿no? con el turismo de la ciudad. La limpieza, Nacho, la limpieza no puedes plantear que eh, hay un turismo de calidad en la ciudad de Alicante si la ciudad no está limpia, ¿no? O si no hay paseos agradables que hacer. Vino un... De Les decía de la familia francesa porque vinieron y, y se sorprendieron de que... ¡Qué pocos árboles hay en la ciudad de Alicante! dice cómo es posible que con la necesidad los que tenéis que de sombra <risa> <Claro, risa> con la necesidad de sombra que tenéis y, y claro y dice bueno ya ha llegado a la conclusión en 10 minutos cuando llevamos todos los alicantinos reclamando que haya árboles más árboles en las calles Oye, pero, ¿no?
2: pero, pero perdóname que, que te corte aquí porque eh, yo transito mucho la, la, la digamos eh, camino junto al agua el, el, el paseo sí. marítimo no de, 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 entre el panoramis que es donde tengo la oficina y, y el otro me para entendernos ah, lo han dejado muy amplio muy bonito pero hay mucha menos sombra que antes eso no es la culpa del arquitecto que dice voy a hacer de aquí una explanada cojonuda con estos materiales con los van combinando pastelado y otro y tal oiga y los árboles
1: pues, eh, sinceramente, iban árboles. No sé por qué no se han puesto. Ah, vale. eso pues no es culpa del arquitecto, sino
2: del arbolista.
3: <risa> no pegues antes, a Adrián, porque era político y era porque es arquitecto. Además,
1: <risa> La cuestión es recibir por, por, todos. por todos los lados. Claro, perdone, por los dos. No, eh. Los
0: plenos, ¿eh, madre no, no, tú, no, no, no,
1: pero, pero <risa> si, tú ves, si tú ves los, los renders del, del diseño de cómo iba a quedar, el parterre que hay entre los coches y el puerto, que lo han dejado sin árboles, ahí va arbolado no sé por qué, pues no sé, eso es una cuestión que habría que preguntar al puerto porque es una no obra que da del puerto justo en segundo y no...
2: estaba el debate de la, de la Puerta del pero Sol de Madrid por ahí, y dijeron pero como la Puerta del Sol, ¿tú?
1: Pero justo fue por ahí, por donde eh, este familiar me dijo pero si es que no se, no, se no se podrá pasear si ahora no se puede pasear por el calor que en hace. Octubre, en octubre, exacto. En... Ahora no se puede pasear, claro, pasear pues, pasea por ahí en julio. es Imposible, es que es imposible. Yo creo que eso es una realidad. Entonces, si no somos conscientes de eso para que la gente venga en las temporada, al final eh, tendremos los turistas, como ha dicho Nacho, en septiembre, octubre, al veroño, porque yo creo que todos nos hemos bañado durante este mes en la playa más que en verano, porque en verano no se podía ir casi a la playa del calor que hacía. no
0: Hablabas, Adrián, del turismo de calidad... Os lanzo una pregunta. ¿no? Eh, ¿Creéis que la economía española puede depender del turismo de calidad o hay que diversificar? ¿no? Este es uno de los grandes debates. ¿no?
1: Hombre, yo creo que es fundamental diversificar, porque como se te caiga una patada, se te ha caído todo, toda la economía de, de, de un país o de, o de una región. ¿no? Eh, ha hecho apuntado muy bien también con el tema de, de la economía. Eh, es verdad que la provincia de Alicante aporta mucho a nivel del PIB del turismo, pero también tiene mucha industria y las zonas donde más hay renta es donde hay más industria. Entonces habría que mirar eh, el, que las inversiones tienen que llegar para que se potencie la industria, que es lo que está generando sueldos de mayor calidad, y además intentar que el turismo sea de más calidad para que se profesionalice más y acabe siendo una industria muy sólida para que los sueldos sean mayores.
3: Yo en esa pregunta creo que si necesitamos tener varias locomotoras, que cuando se nos cae una y tenemos ejemplos recientes lo que pasó en la construcción que no se nos cayó solo la construcción porque después cuando escarbas la pérdida de empleo fue mayor en sectores como digamos sectores profesionales los despachos que cerraron etcétera que realmente pero es verdad que aportaba mucho pues aquí nos suele gustar mucho ir a los monocultivos y los monocultivos no son la no son la solución necesitamos un un modelo económico mucho más, mucho más equilibrado, y donde otros otros sectores, la industria, y cuando hablamos de la industria, especialmente si hablamos de Alicante, pues no estamos hablando de un modelo industrial muy diferente al que un alcoyano puede tener en su cabeza de hace tiempo, estamos hablando sobre todo de logística, estamos hablando de determinadas, no estamos hablando de industria de industria, de industria pesada, pero obviamente eso tiene que estar ahí, porque además el, el turismo, por, por muy turismo de calidad que podamos tener, va a generar un tipo de, de, de modelo de, de empleo y de modelo y de modelo económico. Y entonces tenemos que tenemos que ofrecer mayores oportunidades, mayores oportunidades laborales en otros sectores que vayan a, a tener un mayor valor añadido. E insisto, sí es una es una bendición el tema de tener de, de tener turismo, pero una tenemos que ver las grietas que tiene, que, tiene ese, que tiene ese modelo y después el tema de, de empezar a reflexionar sobre cómo va a afectar el tema del, del cambio climático al futuro de, de, la, de las ciudades, de las sociedades y también del turismo, creo que son cosas que, que, que hay que poner. Y por eso determinadas actuaciones, por ejemplo en esta ciudad, son inexplicables, porque hoy en día toda actuación que no tenga en su cabeza a nivel urbanístico Cómo, cómo prepara una barrera frente frente al cambio climático es una actuación de otro siglo, no es de este, no es de este siglo
2: Yo creo, querido Jorge vamos a ver efectivamente el, el, el PIB el uy el PIB el turismo es el 14 creo que es cerca del 14% del PIB de Comunidad Valenciana pero en el caso de Alicante es todavía un poco eh, mayor vale tenemos Benidormi y tal bueno bueno y Torrevieja Orihuela Costa lo que hemos hablado eh, yo creo que estamos bastante diversificados. Por ejemplo, hace unos días una empresa fundada por dos chavales de la UMH y que tiene su sede en Elche ha sido la primera empresa <ríe> española en poner un, un cohete en órbita. vale decir, Y es una empresa que ha movilizado rondas de inversión millonarias luego habrá que ver el retorno, ¿vale? porque, en fin, pero yo entiendo que sí, que poniendo en órbita satélites de Vodafone, me lo invento eh, esto luego lo quitáis si no queréis que salga la marca ¿eh? en fin, digamos que es un valor añadido un poco más que, 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 que camas, ¿vale? Eh, tenemos una industria, como todos sabéis, manufacturera, clásica de juguete que se ha relocalizado, que ya no se fabrica en China, se fabrica aquí. El calzado, en, en el Elda, eh, el textil en las comarques centrales, en acollo, en, en Alcoyon, teniente, etcétera. Mm, son sectores, además, que han sabido las, las fuertes, ¿vale? Luego siempre hay empresas pequeñas, empresarios que pagan en negro, esto, esto lo sabemos, ¿vale? sobre todo en la zona del interior. Pero las grandes empresas han sabido, además, incorporar tecnología, modernizarse, construir marcas potentes. No voy a hablar de más marcas porque ya he dicho. Pero bueno, todas, las, gente te todas las tenéis en la cabeza. Sí, sí, es, esto está patrocinado por mucha más gente de lo que pensáis. Es decir, el problema está en que lo que es. Creo que, que desde la administración se potencia más lo otro, es decir, el modelo, porque al final es lo que ellos sí pueden influir un poco más en si pongo árboles o no los pongo, o si eh, bajo el precio de las escalas de los cruceros o no lo bajo, ¿vale? Y no puedes influir tanto a lo mejor en que una empresa de calzado eh, pues fabrica aquí en vez de en China con material de primera calidad en vez de, de segunda, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que sí si tenemos mimbres, y la prueba está, como lo habéis comentado vosotros, eh, donde, más en, donde menos paro hay y donde las rentas son más altas, es en las zonas donde casualmente tenemos los parques industriales más importantes de la comunidad, de, de, de la provincia, que son en Elche y en Ibi, ¿vale? Bueno, luego tenemos por aquí en la Alacantí también unas rentas altas, pero entiendo que porque vienen desplazadas. Y donde son más bajas es donde, donde más se apuesta todo al sol y playa, que el sol al final no habrá que apostar, lo que habrá que hacer es efectivamente meterse en una cueva, ¿no? Como si va si a apagarlo esto un rato, coño. Entonces, eh, creo que estamos diversificados y creo que el problema no es tanto de existencia de esa diversidad, sino como de visión, ¿vale? Como que siempre vemos lo mismo y siempre centramos los esfuerzos en lo mismo y a lo mejor habría que que diversificar, digamos, la actuación, no la existencia del sector que ya existe.
0: Pues, caballeros, ha sido un placer. Oye, no hemos hablado de la tasa turística, ¿eh? Mm -hmm. bueno, venga, te, te dejo bueno. 30 segundos
2: para que hables de la... No, de la que Tenemos que, a poner te te al teléfono ganas. que ahora nos comentará algo al respecto.
3: <ríe> yo creo que, que es un elemento a valorar y a reflexionar. Creo que se ha hecho una, un debate hiperbólico sobre este tema, cuando es una cosa normalísima en todo en todos los destinos turísticos que se preciende de serlo y yo creo que es, que es necesaria porque existe una huella a todos los niveles a nivel también de servicios de servicios públicos a nivel ambiental de lo que supone una actividad tan potente como es como es el, el turismo y creo que llegará ¿eh? la tasa turística, que es decir, costará... Un año, tres años, cinco años, pues la tasa turística llegará porque, es, al
2: porque, es, porque, es,
3: porque, es, porque es lógico, porque es una, es una cosa lógica y que funciona en la mayoría de destinos, de destinos internacionales.
2: Yo creo Nacho que la, la, la suavizasteis tanto cuando estabais en, en, el, en el botán y digamos para vencer esas resistencias que al final se quedó un poco descafeinado, porque si era, una, que si era voluntaria, que si era municipal, que si, la, que si no... Que si... Oiga, ¿la ponemos o no la ponemos?
3: Sí, lo que que ahí sabes que el botánico no había una mirada única sobre ese tema, la mirada de compromiso y la mirada del PSOE no era, no era la misma sobre, sobre este tema y al final se llegó a un acuerdo que fue complicado llegar a ese, a ese acuerdo, pero entendíamos que había que llegar a un acuerdo sobre, sobre el tema y yo creo que se debe afrontar este debate, que puede haber gente a favor y en contra, pero creo que los kilos de demagogia que se, que se tiran al debate creo que no son... ¿no?
1: Sí, sí. No, no, no aporta nada
0: ¿Quieres decir tú algo, Adrián, de, no, no, la que que
1: de la tasa turística? Bueno, de la tasa turística yo creo que es un debate, como dice Nacho que es que hay que poner sobre la mesa y que, y, y que hablar realmente de números y yo soy más partidario de no aplicar eh, pero bueno, eso son cuestiones de, de ideología política más que de, que de que de la realidad de la tasa turística, así que es verdad que que si en las, las zonas que están muy presionadas turísticamente eh, los servicios públicos se ven afectados. Entonces habrá que ver de qué manera eh, pues, eh, se gestiona eso. ¿no? Hay quejas desde, pues, desde el más pequeño hasta el más grande en función de, de, de la intensidad del turismo. Entonces yo creo que es un debate que, que, que hay que plantear cómo gestionar que los servicios públicos no se vean mermados eh, en el momento en el que hay un incremento de turistas en la ciudad para que el que vive 365 días pueda disfrutar de la ciudad, igualmente haya turismo o no, yo creo que ese es el conflicto eh, realmente y ver cómo se suple eso, si es con tasa turística o si es con otro tipo de, de gestiones dentro de la administración que ayuden a que eh, pues, no haya diferenciación ¿no? De, de épocas del año.
0: Ahora sí, yo ha sido un placer. Ahora se escucha una vocecilla de no hemos hablado de este tema, ¿no? pero será en el próximo episodio, ¿no? porque nos está esperando el alcalde del Che Pablo Cruz. Así que nada, habéis estado a gusto, ha habido menos tensión que en los plenos. ¿eh? Bastante, Bastante. Menos. Bastante menos. Así que nada, un abrazo a los tres y Muy hasta bueno. pronto. Gracias. El tiempo de tertulia pues nos acompaña en tiempo de entrevista Pablo Ruz, alcalde de Elche. Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
4: Buenos días, estamos encantados de estar con vosotros.
0: Igualmente, es un placer. Bueno, ¿qué tal estos primeros eh, compases ¿no? de la legislatura como alcalde de Elche?
4: Bueno, yo, yo creo que con mucha intensidad, que es la única manera de abordar las novedades, ¿no? Con mucho trabajo, mucha intensidad, con mucha calle, que también creo que es algo esencial, que no podemos perder. Y con muchas ganas y con mucha ilusión también, ¿no? Y, y con mucho trabajo previo hecho, Jorge. No, 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 no hemos llegado para ver qué hacemos. Hemos llegado con un proyecto de Ciudad Claro que estamos intentando poner en marcha desde los primeros minutos.
0: Yo creo que es una pregunta que algunos ilicitanos estarán haciendo, eh, sobre todo... Una parte ¿no? de los concejales de compromiso. ¿Qué te pasa con las bicicletas, Pablo?
4: <risa> no, estamos encantados con las bicicletas. La bicicleta es un medio de transporte que se tiene que usar en libertad, desde la responsabilidad personal. Eh, era un proyecto que teníamos asumido desde las, eh, la campaña. Hemos desmantelado los carriles bici que eran carriles bicis eh, bueno, pues implantados, construidos con recursos propios del ayuntamiento y que carecían de todos los informes preceptivos y pertinentes. Y como no estaban bien hechos y como eran un problema y como eran una fuente inagotable de conflictos y de incluso incidentes, pues eh, con toda la legitimidad los hemos desmantelado porque creemos en la movilidad sostenible pero en libertad. Creemos en la movilidad sostenible, pero también creemos en la libertad personal e individual, en la responsabilidad personal. ¿Y por qué no vamos a aceptar que la izquierda nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, Jorge? Porque tenemos legitimidad para tomar decisiones que además son buenas y positivas para, para, para el conjunto de los ilicitanos. No hablo de la ciudadanía, que me parece un concepto muy abstracto, ¿no? Del pueblo de hecho Y eso es lo que hemos hecho. Por otra parte, fíjate, si me gustan las bicis que hemos, vamos a instalar... 50 puestos nuevos, o sea, 50 estaciones nuevas de bicicleta en todo el municipio. O sea, siendo un servicio que el ayuntamiento ofrece, que precisamente eh, es una inversión, pero no es una inversión rentable para el ayuntamiento. Es una inversión social, con un carácter marcado social, que hay que ofrecer eh, y que demuestra que nuestro compromiso con la movilidad sostenible, pero en libertad y con la responsabilidad personal individual por bandera, es, es intachable, es incuestionable.
0: El otro día estuviste con Luis Barcala. Se eh, os vio pues, que hacéis buenas migas con el alcalde de Alicante. ¿En qué va a beneficiar a las dos ciudades, ¿no? la, a la entente Alicante-Elche, pues este idilio que estáis viviendo pues, con la alcaldía de los, del mismo signo ¿no? del Partido Popular?
4: Bueno, es, es algo que, que, que es cierto. Es, es una convergencia que es inédita, salvo el 11, el 11 a 15. Y esto es una oportunidad para nosotros, ¿no? Hay muchos proyectos conjuntos que se pueden poner en marcha. De hecho, hemos quedado emplazados a una próxima reunión. No fue una reunión de postureo y de ril. Fue una reunión de trabajo y de bajar al, al, al fango, ¿no? De, de hablar de proyectos conjuntos turísticos, de proyectos conjuntos deportivos, de proyectos conjuntos incluso para solicitar fondos sedusi, Que yo creo que eso es una cosa que puede ser muy positiva para todos. Alicante y Eche suman mucho más que separadas como ciudades aliadas y hermanas. Entre Alicante y Elche somos 600, cerca de 600.000 habitantes. El aeropuerto está entre las dos, aunque está en el término municipal de Elche. IFA está entre las dos. Las, las dos estaciones del AVE un poco son contexto de ambos territorios. Eh, tenemos un campo que Alicante no tiene, un sector primario industrial que Alicante no tiene, Alicante tiene un puerto que Elche no tiene, o sí tenemos, al igual que el aeropuerto, y que compartimos. Y yo creo que esto hay que entenderlo desde la más absoluta lealtad y desde el trabajo conjunto. Si no... Estaríamos volviéndonos a equivocar, nos equivocaremos de nuevo.
0: Que fuiste de los primeros ¿no? en, en pactar con Vox prácticamente pues, en cuanto eh, fueron las elecciones, ¿qué opinas de la posición del Partido Popular a nivel nacional con respecto a Vox? ¿no? Vemos pues, que intentan un poco pues, zafarse de las fotos con ellos y de pues, todos los posibles vínculos que pueda haber entre ambos partidos.
4: No comparto esa visión. El Partido Popular a nivel nacional ha autorizado todos y cada uno de los pactos de gobierno que Partido Popular y Vox ahora mismo han firmado y sostienen gobiernos tan importantes como el de la Generalitat, que por cierto está funcionando tan bien, con Carlos Mazón al frente, al igual que el nuestro. Todos los pactos y acuerdos que se han firmado con la formación política Vox, que por cierto tan legítima es su posición política o como cualquier otra, que parece que para algunos que Vox sea una especie de anatema, pues no, Vox defiende eh, yo no soy de Vox o del PP pero defiendo profundamente el respeto y el derecho que tienen las personas y los eh, miembros de Vox a defender lo que consideran que es bueno y justo para todos es una, un gobierno legítimo que además está funcionando muy bien también en Eche, en el que nos respetamos pero no son dos gobiernos distintos, es un gobierno colegiado y además es un gobierno en el que compartimos la inmensa mayoría de las cosas. A mí Vox no me impone nada, ni yo le impongo nada a Vox. Es que compartimos gran parte de otras cosas, no evidentemente, de las decisiones que hemos tomado. Y lo hacemos con total solvencia y, repito, con total legitimidad. Esta es una entrevista que hoy he hecho ya varias y es que yo me niego a que la izquierda me diga cómo tengo que abordar las cosas, me niego a que la izquierda me diga cómo tengo que defender al ciclista, me niego a que la izquierda me diga dónde tengo que colocar la bandera LGTBI, GTBI, me niego a que la izquierda me diga dónde o cómo tengo que celebrar el 12 de octubre o me niego a aceptar que la izquierda puede decir, compromiso en este caso, que el acto del 12 de octubre es casposo y que aquí no pasa nada, me niego y conmigo no van a contar para eso. Así que yo defiendo con convicción los acuerdos de gobierno con un partido que es legítimo que es boxing del que yo no formo parte, pero que tienen derecho a reivindicar y defender lo que defienden.
0: Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos, eh, ha sido un placer y que pases muy buen el día. Mío,
4: el nuestro. Pues nada, encantado, eh, Jorge, de estar contigo y de la labor que hacéis desde este medio digital tan importante para el conjunto de la provincia y también para el conjunto de los ilicitanos
0: Totalmente. Un abrazo fuerte, Pablo, y que pases pues buen día, como te digo.
4: Hasta luego. Gracias, igualmente, Jorge. Chao, chao.
0: Y gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido un placer. Hemos hablado del turismo, hemos pues, entrevistado a Pablo Ruz, saquen sus propias conclusiones y, como decía al principio, cuando hemos pues, recomendado el libro de Pinchon, pues no se dejen manipular y reflexiones antes de opinar. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Un abrazo muy fuerte.